0: Heute geht es um das Thema Investing. Und was ist eine vermögensverwaltende GmbH und ab welchem Vermögen lohnt es sich, eine eigene vermögensverwaltende GmbH zu besitzen? So zumindest die Frage von Bert Hermsdorf, der mir diese Frage auf Instagram gestellt hat. Und jetzt möchte ich am Anfang natürlich eins wirklich betonen. Eine vermögensverwaltende GmbH ist eine Gesellschaft, in der lediglich Vermögenswerte gesammelt und investiert werden. Sie tut nichts anderes. Und du kennst es vielleicht aus der Konstruktion einer Holdinggesellschaft. Und wenn du mein Video dazu gesehen hast, dann weißt du, es gibt diese vermögensverwaltende GmbH. Das ist die Muttergesellschaft. Und aus der heraus gründet man praktisch eine sogenannte Tochtergesellschaft. Und die macht dann das ganze operative Geschäft. Und das ganze operative Geschäft wirft natürlich hoffentlich Gewinn ab. Und nach Abzug von Steuern kann die Tochter in die Muttergesellschaft das ganze Gewinnkapital verschieben. Und in der Muttergesellschaft kannst du dann sehr steueroptimiert deine Investments tätigen. Aber, und das hast du vielleicht noch nicht gewusst, du kannst als ganz normale Privatperson die, die Prinzipien einer vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft für dich genauso nutzen wie in einem Unternehmerkonstrukt. Und das möchte ich dir heute mitgeben, weil das ist etwas, was die meisten Anleger nicht wissen und deswegen verschenken sie unglaublich viel an Steuern. Wir machen es ganz einfach. Nehmen wir mal an, du hast heute 100.000 Euro, die liegen aktuell auf deinem Girokonto oder auf deinem Investmentdepot. Und wir machen es noch einfacher, du hast in diesem Investmentdepot ausschließlich Aktien. Dann kann es dir passieren, dass du natürlich, wenn du ein gut sortiertes Portfolio hast, mit diesem Aktienportfolio Gewinne machst. Und du hast Erträge aus Dividenden. Und beides wird nach deutschem Steuerrecht für den Privatkunden mit der sogenannten Abgeltungssteuer veranlagt. Das heißt, du zahlst 25% Abgeltungssteuer plus Zuschlag summa summarum 26,375% auf Erträge und Gewinne. Und das ist insofern ein Problem, weil dir dieses Kapital zur Wiederanlage fehlt. Und du bekommst es auch gar nicht zu sehen, weil die Bank es, bei der du das verwaltest, direkt in dem Moment, wo es realisiert wird, an das Finanzamt abführen muss. Das ist für Investoren natürlich immer sehr, sehr ärgerlich, weil sie natürlich auf einen großen Teil, nämlich auf ein Viertel ihrer jährlichen Gewinne und Erträge sozusagen verzichten müssen und sie es nicht wieder in den Kapitalmarkt zurückinvestieren können. Was passiert jetzt also, wenn du dir eine eigene vermögensverwaltende GmbH baust oder eine vermögensverwaltende UG, die kleine Schwester der GmbH? Dann kannst du dieses Kapital, was du bisher privat verwaltest, einfach nehmen und es als Darlehen, als, als Gesellschafterdarlehen, weil dir gehört diese Gesellschaft ja zu 100%, in die Muttergesellschaft, also in diese vermögensverwaltende Gesellschaft einbringen. Und dann kannst du in dieser Muttergesellschaft genau dieselben Investitionen tätigen, wie du das privat vorher auch getan hast. Mit einem riesen Vorteil. Alle Gewinne, die du aus Aktienverkäufen realisierst, sind praktisch in der Muttergesellschaft nur ganz gering besteuert, nämlich mit 1,5 Prozent, also in der vermögensverwaltenden GmbH zu 1,5 Prozent versteuert. Alle Erträge, die du generierst, das heißt also Dividendenausschüttungen aus den Aktienunternehmen, werden nur in der Muttergesellschaft mit einem geringen Steuersatz von 15% Körperschaftssteuer belastet. Und das wiederum verschafft dir natürlich unglaublich viel Spielmasse, weil viel mehr Kapital in dieser vermögensverwaltenden GmbH bleibt. Und das wiederum ist natürlich ein riesen finanzieller Vorteil, weil du kannst mit dem Zinseszinseffekt in diesem Unternehmen natürlich das Kapital viel produktiver für dich arbeiten lassen. Also praktisch Kursgewinne, die du realisierst, sind nahezu steuerfrei und Erträge, also Dividendenzahlungen, die sind in der Regel eher sehr günstig besteuert im Vergleich zu deinem ganz privaten Versteuerungsansatz mit Abgeltungssteuer und Solizuschlag. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Nämlich die Frage, ab welchem Vermögen lohnt sich das? Und du wirst dich wundern, die meisten Menschen sagen, du musst, wenn du eine vermögensverwaltende GmbH gründest, natürlich erstmal deine 25.000 Euro Stammkapital einbringen. Ja, das ist richtig. Abgesehen mal davon musst du nur die Hälfte einzahlen nach dem deutschen Recht. Aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz, ob jetzt 12.500 oder 25.000 Euro, es ist natürlich schon eine Menge Geld, die du als Stammkapital zur Seite packen musst. Wenn du eine UG gründest, musst du praktisch 1 Euro einzahlen, das war's. Also das ist relativ unkompliziert. Die Gründungskosten zwischen für eine GmbH oder eine, eine UG liegen zwischen 300 und 1.500 Euro, je nachdem, Notarvertrag, Gesellschaftervertrag und was du sonst alles so brauchst, aber Jetzt wird es spannend. Die meisten Menschen glauben, dass wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, dass du natürlich unglaublich viel an Steuerberatungskosten hast. Und wenn du Steuerberatungskosten hast, dann natürlich für die Steuerberatung, für die Erklärung, für die Gewinn- und Verlustrechnung, für die Bilanzierung. Also natürlich kommt da was zusammen. Allerdings, wenn du eine vermögensverwaltende GmbH hast und die nichts anderes tut, als praktisch investieren von Kapital, dann ist die Arbeit, die ein Steuerberater hat mit der Bewertung dieses Portfolios, einmal am Jahresende und einmal am Jahresanfang, relativ unkompliziert. Und deswegen wirst du in einer solchen Gesellschaft praktisch maximal zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Jahr an entsprechenden Kosten für einen Steuerberater haben. Und jetzt kommt das Schöne dabei. Als GmbH kannst du die Kosten für einen Steuerberater komplett gegen die Gewinne rechnen. Das heißt also, du kannst sie abziehen und das ist dir natürlich im privaten Umfeld kaum möglich. Du kannst private Steuerberatungskosten eher nicht von der Steuer absetzen und damit ist es natürlich wiederum ein Verlustgeschäft. Das heißt, die 3.000 Euro maximal, die du vielleicht in einer vermögensverwaltenden GmbH für den Steuerberater bezahlst, sind abzugsfähig und damit schmälern sie auch noch deinen Vorsteuergewinn. Das ist der nächste Punkt. Jetzt nehmen wir mal an, du hast netto 2.000 Euro, die du für den Steuerberater zahlen musst. Und jetzt machen wir mal eine Rechnung auf. Stellen wir uns mal vor, du hast 100.000 Euro in der Vermögensverwaltenden GmbH. Und du machst 10.000 Euro Gewinn bzw. Erträge im Jahr. Bleiben wir mal bei Gewinn. Das macht mehr Sinn, insbesondere wenn du viel Zeit hast. Aber da komme ich gleich nochmal dazu. Du machst jetzt also 10.000 Euro Gewinn in dieser Vermögensverwaltenden GmbH. Und zahlst praktisch nur 1,5% Steuern auf diese 10.000 Euro. Also 150 Euro Steuern. Jetzt kostet dich dein Steuerberater 2.000 Euro. Also hast du etwas mehr als 2.000 Euro Kosten, die du sogar noch gegenrechnen kannst. Aber du hast 10.000 Euro Gewinn. Privat würde es sich jetzt so verhalten, dass du bei 10.000 Euro Gewinn schon mal 2.600 35 Euro an das Finanzamt bezahlen müsstest. Also da wäre es ein Null Spiel. 100.000 Euro lohnen sich also noch nicht so richtig. Zumindest im ersten Step könnte man denken, um eine vermögensverwaltende Gesellschaft zu gründen. Jetzt stell dir vor, du hast 200.000 Euro und würdest wiederum 10% Gewinn machen. Und diese 10%, 20.000 Euro, reduziert sich ja praktisch nur um die Kosten für deinen Steuerberater, also 2.000 Euro. Du hast 18.000 Euro übrig und diese 18.000 Euro kannst du sofort wieder in deine Investitionstätigkeit umarbeiten, umlegen. Wenn du 20.000 Euro Ertrag machst auf einem privaten Portfolio, dann hast du auf diese 200 äh, auf diese 20.000 Euro 26,375% Steuern, also etwas mehr als ungefähr 5.000 Euro. 2.000 Euro, die der Steuerberater kostet, alles andere ist relativ steueroptimiert. Und 5.000 Euro, die du in einem privaten Portfolio an das Finanzamt bezahlst. Und das Geld siehst du noch nicht mal, bevor bevor es zum Finanzamt geht. Also die Frage, ab welchem Vermögen lohnt sich eine private vermögensverwaltende GmbH oder eine UG, ist damit relativ leicht beantwortet. Wenn die Steuerberatungskosten den Aufwand an Steuern, den du zahlst, unterbieten, dann lohnt sich eine entsprechende Gründung einer vermögensverwaltenden Gesellschaft für dich, für dein ganz privates Vermögen. Und jetzt kommt noch ein Investment-Tipp für dich hinterher. Gerade wenn man weiß, dass Gewinne, die du mit einer Kapitalgesellschaft vereinnahmst, mit einer vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft vereinnahmst, fast steuerfrei sind, also du nur 1,5% Prozent Steuern darauf bezahlst, dann macht es natürlich unbedingt Sinn, dass du auf sogenannte Wachstumsaktien setzt. Insbesondere, wenn du einen längeren Zeitraum zur Verfügung hast für dein Investment, also sprich für ja 10, 15, 20 Jahre, dann hast du einen riesen Riesenvorteil aus dem Investment, weil fast faktisch alle Gewinne, die du realisierst, in dieser Gesellschaft für dich mit 1,5% Steuersatz zu Buche schlagen und nicht mit 26,375%. Also, wenn du mir jetzt richtig zugehört hast, dann weißt du, eine vermögensverwaltende GmbH nach meiner Auffassung oder eine UG lohnt sich auf jeden Fall schon mal ab ca. 150.000 Euro, wenn du ein sortiertes, ein gut sortiertes Aktienportfolio in dieser Gesellschaft haben willst. Das Schöne ist, du kannst natürlich jede andere Form einer Beteiligung in diese GmbH einbringen. Egal, ob du jetzt beispielsweise dich an einem Startup-Unternehmen beteiligst und Firmenanteile gegen Kapital bekommst. Das heißt, du investierst 50.000 Euro und bekommst 20% Prozent an diesem Unternehmen. Hier ist noch eine Geschichte ganz, ganz wichtig. Das Steuerrecht unterscheidet in Deutschland nach der Höhe deiner Beteiligung. Das heißt, wenn du weniger als 10% Anteil an einem Unternehmen besitzt, dann sind die Erträge, die du daraus bekommst, in der Regel mit ca. 30% zu versteuern. Wenn du mehr als 20% an einem Unternehmen besitzt, dann hast du eine vergünstigte Besteuerung. Es ist auch nochmal ganz wichtig, das heißt, die Menge der Anteile, also dein Anteilsverhältnis an einer anderen Gesellschaft entscheidet darüber, wie der Staat praktisch bei dir steuerlich zugreift. Ich möchte natürlich hier keine Steuerberatung machen, ich bin auch kein Steuerberater. Wenn du da mehr wissen möchtest, diese Inhalte werden wir auf unserem Investmentseminar für unsere Investoren sehr genau beleuchten, weil es extrem wichtig ist, dass du verstehst, warum das Steuerrecht eigentlich ein unternehmerfreundliches Rechtssystem ist und du damit, wenn du mehr als 150.000 Euro privates Kapital hast, viel besser kommst, wenn du dieses Kapital in eine sogenannte vermögensverwaltende Gesellschaft einbringst und es dort arbeiten lässt, und nicht auf deinem privaten Konto. Das ist jetzt allerdings mal so ein, ein Ratschlag, den ich dir mitgeben kann, weil ich natürlich weiß, bei uns in der Vermögensverwaltung haben wir eine Menge Kunden, die genau dieses Modell nutzen und deswegen, naja, du kennst das Video, als ich dir, die, als ich dir erzählt habe, warum werden die Reichen eigentlich immer reicher? weil sie genau diese Prinzipien verstanden haben, weil sie den Sinn und Zweck und den Nutzen von Zinseszinseffekten für sich arbeiten lassen, weil sie ihr Kapital immer wieder maximal reinvestieren und deswegen natürlich einen viel schnelleren und dynamischeren Vermögensaufbau betreiben können. Und naja, wenn du das weiterspinnst, dann siehst du schon mal, wo das hinführen kann.